0: Ja, som jag, guldig i dansken. <laughs> Exakt så. så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Hej alla Mord Det här är Karin. Det ni nu ska få höra är det allra sista live-avsnittet från live-podsturnén vi gjorde i höstas. Det är från Göteborg. Det är ett toppenavsnitt om jag får se det själv. Det börjar lite abrupt. Så jag vill bara förklara det så att ni inte känner er alldeles förvirrade. Jag vill också passa på att säga att nästa vecka är vi tillbaka. Precis som vanligt igen. Och vi längtar efter er och göra den här podden så som den var menad. Ehm, också inför det här året ska ni inte passa på att önska lite fall av oss. Gå in på Instagram och hitta Anna på Sandell Anna eller mig på Karin Lundre och önska fall i DMs så ska vi se om vi inte kan ta lite önskefall under det här året. Hej <skratt> Det är liksom just nu, vi har en, 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 en professionell. Uh. Men i våra duo, det ser inte alls
1: bra ut. Vad ska jag göra? Vi löser det. Vänta, vi löser det. Jag håller så så. hela podden. Okej, vänta, du håller den så. Hur mår ni? Det funkar inte heller. <laughs> Välkomna hit. Hur mysigt är det här? Alltså här på Aftonstjärnan.
0: Hur, hur är det inte helt, en helt underbar plats?
1: Väldigt mysigt. Och hur mysigt är det i Göteborg- Är det, är det Sveriges trevligaste stad? Kan vara, ja. absolut. Jag, jag erkänner, kan vara. Men eh, Anna har lyckats eh, kränka.
0: Här är en underbar. teknik. Den här mannen. Ja. Den kommer. Eh, Anna har redan lyckats kränka både mig och våran underbara... Fan, vad taskig du är. Genom att säga att är inte Göteborg, Göteborg, Göteborg lite grann Sveriges Norge? Vad är det du sa?
1: Och jag vill bara säga, jag säger det som, med kärlek och som en stor komplimang. För ni som brukar lyssna på vår podd vet att jag älskar Norge. <skratt> ja? Det är verkligen sant, för det är en komplimang för alla andra. Mig, han, alla här. Nej. Är rasande. Alla är så friska och härliga. Vi är inte friska, <skratt> typ. vi mår skit. Men det är liksom part of our charm lite grann. <skratt> Okej, okay, men när vi ändå pratar om vilka här har aldrig hört vår podd innan? Nu är det mörkt, så vi ser där har vi en, Där ja, okay. har vi en, men
0: ingen på första raden, här är andra raden sitter och ja.
1: stolta, ja, hatar de,
0: de här ja, verken, två hatar varandra bort så mycket de, de kommer kom inte ens. ens.
1: De här, jag har aldrig hört den och jag tänker inte höra den idag heller. Bra, vi vill inte ha er här nu två. Vi heter ju Karin heter du och jag heter Anna och vår podd heter Mord mot mord. Och som namnet avslöjar så pratar vi ju ibland om mord. Vi pratar även om andra saker, Just det. spännande saker oftast. Men ibland saker som typ inte är så spännande, ja. eller? Kan hända. Och kväll så kommer vi, liksom alla andra, vi har ju kört några olika städer innan vi kom till Underbara i Göteborg. Vi kommer köra ett lokalt fall. Karin kommer köra ett lokalt fall och jag kommer köra ett internationellt fall. Eh, och vi kommer inte ha någon paus utan vi kommer köra liksom på. Det kommer bli helt
0: enkelt, alltså ni vet jag tänker att det är sällan när man lyssnar på en podd som man själv tar en paus i mitten. Ja. Går och linglar alltså, med, med någon annan. <laughs> <laughs> Men exakt, berätta för sin kille vad man precis har hört. Ja. <laughs> <laughs> så att vi, det här kommer bli en autentisk... Uh, oautentisk oh, på något sätt upplevelse. Ja. Och det är ju verkligen underbart att få avsluta den här lilla liksom, turnésvängen som vi har gjort.
1: En fredag i Göteborg. Göteborg. Alltså det känns och, faktiskt underbart. Och ni,
0: ni var ju de första som liksom sålde ut. Mm. Alltså Det kommer ett gäng sen. B-laget som vi kallar dem.
1: Men B- <laughs> <laughs> verkligen,
0: ni var på hugget, ja. snabba det är, känns så tryggt och så himla himla kul tycker jag.
1: Väldigt kul. Mm. Har vi något? Har vi något? Alltså. Har du kollat på oss i- <laughs> Nej. <laughs> Den gör vi inte nu. Den sparar vi. Vi har så mycket sånt att säga. <laughs> eh, eh, alltså vi brukar ju tomt bild med publiken, nu är det väldigt väldigt...
0: Går inte ah Tandar lite... Hej, där är ni! Hey, vad fina <laughs> ni är! Ni är ähm, jättefina. Så här
1: är det. Om man inte vill vara med så gömmer man sig, eller gör något sånt. Äh, jag vill gärna jag, vara med. Jag, du, du, var här nere. Man, och jag kommer byta plats också. vad ska du? Så här så jag får med man, hela, man, hela Så, bort dit. Hela så vägen. Jag kommer till dig. Jag, <laughs>
0: ähm, jag gör okay. så här. Vänta, jag behöver inte ha med mig mitt manus på bilden.
1: För att visa att jag gjort läxan. <laughs> En annan här okay, äh, i Är det för En i Jag tar en liggande bild så för alla med. Komma okay. med. Ah, bra. Vinka. Wooohoo! Det är så musikligt. <laughs> okay, det blev en underbar bild. Då kan vi släcka igen. Ah. Även om ni var väldigt fina att titta på. Ah. Gud
0: nu, alltså Nej, det är inte konstigt ni, ni får. Jag började, tänkte att jag sa bara fan vad de här. De
1: låter ju mycket för det var bara de här två raderna. Ja. Exakt.
0: Men det, var det fanns ja.
1: Men jag tycker att det är lite sjukande att de två som inte kom skulle sitta. Men okej, så, 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 så är det. bara du flytta fram någon? är det någon som vill komma fram? Det vi två ta personer vi, vi. som kan tänka sig. Okay, budgivning. Ja. Äh, det kostar hund. <laughs> kom fram. Alla, den som är snabbast får den.
0: Okay, vänta, det här har vi en. Ja, här har vi en. En person som nu kommer gå själv Så då har vi den svåra tasken att ta med oss Fram en person till Ja, bra, ja, jättebra perfekt. Ja, okej, okay. en person en till Det en rad
1: här, då flyttar jag skor <laughs> <laughs> Okej, okay, men okay, är det är bra. bra Det bra. jättebra, bra, jättebra, bra. jättebra. Jättefus. 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 jättebra. Eh, Om du lägger en jacka där bredvid dig Så är det som Exakt. att vi har en där. Mm. Perfekt, då är vi all set Okej, okay, men bra, ska då... vi bara köra eller? Är ni redo? Ja. Då säger vi, fire away Karin Lundre Inte ska väl du? Ah,
0: fick, vet du nu fick jag så här, rysningar av mm. vad mysigt det kändes. Mm. Ja, och vad glad jag blev att ni sa så snällt. Klockan är runt ett på natten till söndagen den 13 30 september 1888. Och vi befinner oss utanför Working Men's Educational Club- på Burner Street i ett av Londons, vid den här tidens stökigaste områden.
1: Lilla London.
0: Ja, så så här det är,
1: finns. Det här är Stora ja. London.
0: <laughs> Kul att liksom driva den petition att ändra att London ska ändra den Stora <laughs> London. Den <laughs> uh, i Whitechapel mm. är vi och på den här klubben så jobbar Louis Demschutz och nu kör han sin häst och vagn in i en gränd liksom alldeles bakom klubben Och plötsligt så ryggar hästen tillbaka och vägrar gå framåt Han försöker driva på men liksom den, den vägrar röra på sig Och han börjar liksom undersöka lite grann vad det kan bero på och får då syn på något slags bylte på marken mitt i deras väg han går då närmare för att undersöka och tänder en tändsticka. Och då inser han då att det han ser är en kvinnokropp. Kvinnan är död, hon blöder från ett sår i halsen och kroppen är fortfarande varm. Kanske är det till och med så att mördaren är kvar, gömd i gränden när Louise rusar in i klubben för att hämta hjälp. Kanske passar mördaren då på att fly därifrån. Men han kommer inte ta sig långt innan han attackerar igen och mördar ytterligare en kvinna den här natten. Dagen efter kommer ett vykort till Central News Agency där det bland annat står You'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow, double event this time. Number one squealed a bit, couldn't finish straight off, had not time to get ears off for police. Vikortet är då alltså signerat vad som kommer att bli världens kanske mest kända seriemördare, Jack the Ripper. Och det är det andra brevet som är undertecknat med just det här smeknamnet då som han kommer att bli känd som. Eh, inte Soci Jacky som Nej. han uppenbarligen också experimenterar Först, med. För han försökte se på något ja. annat. Ja. Och Idag ska jag då berätta framför allt om hans tredje offer, eh, känd som Elizabeth Stride- Internationellt, ja. men eh, i liksom, där vi är, Elisabeth Gustavsdotter eh, från Torslanda. Så... Elisabeth föddes då eh, den 27 november 1843 och hon var Beata Karlsdotter och Gustav Erikssons andra barn och fyra växte upp i en lantbrukarfamilj i Tumlehed på Hissingen. Det här är då alltså Torslanda. Alltså hon är liksom eh, konfirmerad i Torslanda kyrka. Typ. Om eh, man har varit vid Silviksbadet så är det typ ganska nära där. Huset står fortfarande kvar och ser idag ut så här. Okej. Okay. Mm. Det liksom, här borde hon sina första 17 år. Mm. Och när familjen hade det liksom ganska så här bra ställt. Alltså, de hade typ mat, kläder, djur, mark. Mm. Allt man lyx, behöver.
1: Mm.
0: <laughs> Nej, men de var typ någon slags liksom medelklassfamilj. Mm. Så här. Men hon bestämde sig då för att lämna den här trygga lantbrukar- situationen och ta sig in till metropolen Göteborg. Där hon bosatte sig i Majorna. Majorna var ju lite annorlunda- då. Kan man säga mm. Det var ganska stökigt Elisabeth var också alltså Hon var så här, tuff, smart Hon stod upp för sig själv Klassiskt tog ingen skit Bra. Om jag tänker Och kanske var hon lite konfrontativ Enligt vissa Hon får då anställning som piga i en familj i Majorna och blir kvar där i tre år innan hon plötsligt slutar. Och man vet inte varför, men det är som att det måste ha hänt någonting för att hon slutar, det är mitt i vintern 1864 och hon blir då utan både jobb och bostad. Men man vet inte vad Och nästa gång det finns spår av henne är ett år senare då hon dyker upp i polisens arkiv, arkiv över kvinnor som säljer sex. Eller som de då kallar det. Allmänna kvinnor. Jaha. No, it to anyone. <laughs> Elisabeth att skrivs då in som allmän kvinna nummer 97. Och det är ju då alltså lagligt att sälja sex för den här tiden. Anledningen till att man har det här registret är för att kunna hålla koll på könsjukdomar. Typ. Okay. Så eh, man vill liksom värna kunderna. Två gånger i veckan så måste då alla allmänna kvinnor infinna sig på gamla polishuset på Östra Hamgatan. Det är liksom kronhusbordsidorna. Vad, vad sa vi att det är för medicinhistoriska ja, medicinhistoriska
1: museet, museet ligger där nu.
0: Då fick de alltså ta sig där två gånger i veckan gå in på innegården där, alltså där de är liksom sammankallade alla då allmänna kvinnor. Samtidigt. Ja, samtidigt. Ja. Klö av sig sina kläder och liksom bli undersökta där. Perfekt. Mm. Om man inte kom dit så fick man vara i fängelse några dagar och om man då visade sig eller om man hade någon slags tecken på sjukdom så blev man inlagd helt mm. enkelt. Och det är väl framförallt typ syfilis eller inte framförallt, men det, man är ju förståeligt nog väldigt rädd för syfilis ja. liksom. Och det verkar som att Elisabeth blir inlagd vid något tillfälle och det här är ju liksom allting med det här är ju en fruktansvärd mm. situation. Och det blir ännu värre då av att Elisabet blir gravid och får också ett väldigt sent missfall i april 65. Så det är så här, allt Dåligt. suger. Mm. Och för att, slippa, liksom för att ta sig av den här listan på allmänna kvinnor så måste man intyga God vandel, vilket ju är kul då, att det har ju made a comeback Exakt, lite grann. verkligen. Det är alltså, wow. alla var så här, vad är det här? Vad ah, det är det här, det är 1800-talet. Mm. Så då kan man antingen göra det genom att någon annan intygar det eller att man visar anställningsbevis. Jag vet inte vilken av dem Elisabeth gör, men hon får i alla fall anställning som piga i ett hem på Husargatan 27 i Haga i slutet av 65. Det är så alltså precis vid Ica i Haga, om ni tänker. Men det känns inte som att det, känns, det var ett annat haga då med, Kan man säga Villerv, kontor Låg inte där då eh, Hon stannar bara där Något halvår För den 7 februari ansöker hon om Att få emigrera till London Och i juli 1866 Så registreras den då 22-åriga Elisabeth Gustavsdotter Av den svenska kyrkan i London Och där börjar hon jobba som piga Mhm. 1869 gifter hon sig med en man som heter John Thomas Stride han är en byggarbetare som är vissa källor säger typ 13, andra säger 20 år han är äldre än henne och hon tar då hans efternamn och börjar också kalla sig för Elizabeth, liksom stava med säta så där är det väl på något sätt som att liksom den här bonflick eh, från Torslanda byts ut till yeah. liksom, Londonborn. Hon, hon pratar tydligen engelska som liksom, mm-hmm. a native. Hon pratar också tydligen jiddish. Alltså hon, hon är sjukt smart. Uh-huh. typ. Och hon och hennes man då startar ett, typ ett par kaféer i eh, Poplar i London, London. Det går väl inte så bra varken för kaféerna eller för eh, Så Efter tolv år så separerar de. Mm-hmm. Och efter det så går det ut för, för Elisabeth. Hon jobbar som sömmerska och som städerska, men det är väldigt väldigt svårt att få livet att gå runt på den lönen. Hon hamnar då alltså i Whitechapel, som är ett superruffigt och fattigt område. Det är både där och upp typ spittafil som är liksom som de här, den här historien utspelar sig typ. Hon har liksom inget fast boende. Alltså det här är liksom och det är väldigt, väldigt mycket så social utsatthet, fattigdom, också mycket typ brott och fylla. Sådär. Och hon som många andra börjar liksom flytta runt mellan olika härbergen. Och det är, hör och häpna, inga ljusa miljöer. Mm. Eh, här kommer då två exempel på sovplatser. Från den här typen av härbergen som hon bor på. Man vet ju
1: folk bor i London även nu. Verkligen. Verkligen. De hade det värre för. Så här
0: har vi då den lite lyxigare Four Penny Coffins. Och så den lägsta standarden. Det här är faktiskt en remake från en film. Men hängde
1: man så där? Det är så
0: kallat hangover-platser då. Två pennies för att stående, sova över ett rep.
1: Oh, panik.
0: Mm. Alltså tänk man alltså, trodde att man hade, liksom, man man hade tufft som man hade att sitta hukade över en dator hela liksom, dagen. Nej. Tänkte den alltså den sover över
1: ja, då då vet man att man är trött. Ja, och eh, jag tror också att man vet att man är väldigt väldigt fattig. Ja. Mm. Det är verkligen så. <laughs>
0: Whitechapel är också en plats där prostitution är extremt utbrett. Det finns över 60 bordeller. Drygt 1200 kvinnor arbetar med att sälja sex. Och det kommer blir då något som Elisabeth ägnar sig åt när hon behöver pengar för att överleva. Hon får smeknamnet Long Liz. Det verkar inte vara att hon är jättelång. Bara längre än average. (laughs) Delvis kanske det. Hon är nog ganska lång, men liksom inte... Men det, är te- det finns något teori om att hon heter Stride. Något slags... Uh-huh. Uh, uh, not, uh, so. Men long list, vilket är ett, det är ett starkt smeknamn. Och hon blir liksom ett välkänt ansikte på pubbar, härbergen och gator. Och lever ett liksom jävligt jävligt tufft liv. Mm. Och mår inte bra. så Hon lider av psykisk sjukdom och ett uh, alkoholmissbruk som liksom eskalerar allt med. 85, 1885 så inleder hon en relation med en eländs man som heter Michael Kidney. De är ihop av och till i tre års tid och det är ingen bra relation. Det förekommer ganska mycket våld och de gör slut flera gånger och så här återförenas och det är fram och tillbaka. Men till slut då, i slutet av september 1888, så lämnar hon honom och flyttar in på det ökänt ruffiga härberget på 32 Flower and Dean Street i Whitechapel. Där tjänar hon bland annat en slant genom att städa, men hon behöver mer pengar för att klara sig. Så kvällen den 29 september går hon till puben Queen's Head tillsammans med hushållskan på härberget. De tar några glas innan Elisabeth återvänder hem. Senare på kvällen ses hon i sällskap med några olika män vid några olika tillfällen starka outfits vid den här tiden. Mm. Alltså, alla, det var en kort man med mustasch och plommonstop. Yes. Det är inte hur man hade föreställt var, sig Jack the
1: Och han <laughs>
0: Så här, plomman stå här och plomman stå här. Man behöver
1: inget mer. Har man en stark mustasch så klarar man du, sig verkligen. långt. Det
0: måste ja. en med Sen en man med peaky blinders keps. Känns ju on brand. Ja. Eh, svart rock och mörka byxor. Och sen mellan 12.35 och 12.45 så tror sig ett vittne har sett Elisabeth på hörnet vid Burner Street. Alltså där då Working Men's Educational Club låg. Hon står då med en man med liten mustasch, mörk rock och sån Sherlock Holmes-mössa också. Mm-hmm tidstypiskt så. Men eh, vittnet hör henne då säga, no, not tonight, some other night. Och bara drygt 15 minuter senare hittas hon alltså död. Mm-hmm. Och det är sjukt sorgligt med den här. Alltså, det finns inga, den enda bilden som finns på henne är från när hon är död. Eh, och den är liksom extremt, det har varit anmärkningsvärt för mig när jag har liksom läst om det här fallet, att den typen av bilder som publiceras mm. från det här fallet, alltså faktiska foton är så. Här, Det är liksom sånt skit som läcker på flashback typ. Fast Wikipedia bara, här är den värsta saken du någonsin sett i hela ditt liv typ. Så att jag har en en illustration på henne som jag kommer till snart. Men det här i alla fall var det är liksom i den här gränden bakom den här grinden är liksom där brottsplatsen är. Och Tre dagar senare så identifieras Elisabeth av kanton i eh, Svenska kyrkan i London. Mm. För att hon har liksom varit där och fått eh, men typ en slant då och då när hon verkligen har behövt. typ. Då har alltså redan Jack the Ripper eller åtminstone någon som utger sig för att vara Jack the Ripper eh, tagit på sig hennes död. Det är ju mycket, jag vet inte om ni har hört det, men det är mycket som är oklart kring Jack the Ripper. Och det är ju liksom ett extremt stort fall. Jag skrapar verkligen bara på ytan nu. Jag ber om ursäkt till alla ripper och lågor där ute. Mm. Men man är i alla fall liksom inte ens säker på vilka fall som faktiskt till, alltså kan tillskrivas Nej. honom. Det finns teorier om elva stycken både för liksom som ligger tidigare och senare i tiden än de fem som de flesta är överens om. De kallas för de fem, alltså de är liksom kanon. Typ, att det, är det, som är, det är de fem som de flesta liksom är överens om. Och Elisabeth är då det tredje av dem. Och de andra var Marianne Nichols kallad Polly. Hon hittades fruktansvärt brutalt mördad och det är liksom återkommande. Det är ett fruktansvärt våld verkligen. Den 31 augusti 1888 på en innegård på nuvarande Durward Street i Whitechapel. Hon var 42 år gammal fembarnsmamma som då hamnat på gatan och tvingats börja sälja sex för att försörja sig efter att hennes äktenskap gick i kras några år tidigare. Och det är återkommande. Det är så jävla, jävla sorgligt att de så här lever i äktenskap så går de isär och då är de så här desperata och behöver mm. överleva. En vecka senare hittas Annie Chapman, 47 år gammal mamma till tre barn, bara ett eh, som överlevde. Eh, hon hamnade också i Whitechapel efter en separation. Han typ Skickade underhåll till henne till en början. Men sen dog han med så då fick mm. hon inte det. Hon försökte försörja sig genom att sälja blommor och broderier men det räcker inte. Och hon hittas stöd i dörren till 29 Hanbury Street i Spitalfields den 8 september. Sjukt intensiv period. Alltså mm. Det är liksom väldigt kort tid som mm. de här morden sker. Liksom. Sen mördas då Elisabeth tre veckor senare. Och bara 45 minuter efter Elisabeth hittats död, en kort promenad från Burnley Street, hittar man Catherine Eddowes, kallad Kate, i ett hörn av ett litet torg. Hon var 46 år gammal, hamnade i Whitechapel efter sin separation och levde av och till med en man som hette John Kelly. Så de försöker liksom klara sig lite grann tillsammans. Typ. Och hennes mod var också då väldigt brutalt. Och Bland annat så har gärningsmannen tagit med sig alltså, del av en djure från platsen. Mm. Den 9 november 1888 så hittades Mary Jane Kelly i rummet hon hyrde på 13 Millers Court i Spitalfields. Hon var bara 25 år gammal, så var ganska mycket yngre än de andra. Och har ett ganska oklart förflutet. Alltså man vet väldigt lite om henne och var hon kommer ifrån. Hon är också det enda offret som inte dödades utomhus. Och det är också det grävsta. Mm. Man tror helt enkelt att mördaren har typ tagit tid på sig för att han inte har blivit påkommen. Mm. Det finns bilder på två av dem och de andra är liksom illustrationer så då är det Marianne kallad Polly Nichols, Annie Chapman, Elisabeth Stride eller Elisabeth Gustafsdotter, Catherine Kate Eddows och Mary Jane Kelly. Men som sagt, det finns liksom elva fall som man pratar om som kanske skulle kunna vara kopplade. Och de här kvinnorna har ju liksom massa saker som skiljer dem åt. Men de har också vissa likheter. De är ungefär samma ålder, förutom Mary Jane Kelly. De bor på härbergen, de säljer sex för att överleva. De har levt väldigt svåra liv och de flesta av dem har någon slags form av alkoholmissbruk. Typ. Elisabeths mord sticker ju ut och det är ju för att det... Alltså hon är, hittas ju liksom utöver det här knivsåret i halsen som då dödade henne. Det är den enda större skadan på hennes kropp. Mm. Och det gör att man delvis tror att så här, det finns de som tror att så här, det är inte samma mördare. Det finns teorier om att det kanske var den här mannen hon levde med som mm. gjorde det och så där. Men den liksom... teorin är att eh, han blev avbruten. Och så alltså när här okay. snubben körde in Och det var här... därför han... Exakt. Och det var därför han gick vidare samma kväll. Och liksom så... Mm. Det skickades hundratals brev och vit vykort undertecknade Jack the Ripper vid den här tiden. Mm. Bland annat eh, om det som, det som handlade då om morden på Elizabeth och Catherine Eddows Och det tror man var fake. Det var så att det såg, alltså, den liksom moderna pressen födde sig lite grann vid den här tiden. Och de säljer så jävla mycket lösnummer på... Jack Ripper, den moderna pressetiken verkar inte vara född. Nej. <laughs> för journalisterna, äh, jag skriver ett eget litet vykort skickar in. Typ. Äh, så man tror typ att det är en journalist som kan ha skrivit det. Här. Ja, okej. Okay. Men de hänger ändå ihop. Alltså, ja, för moden, ja. 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 Exakt. Så det är inte bara den journalisten som har... Kopplat ihop dem. Nej, nej, nej det nej. tror utredningen. Mm. Äh, men till exempel, det kallas nu då för The Double, ev- the double Event... Bland ripperologer.
1: Jag är kanske ripperolog. I alla fall i i, i sin linda. linda.
0: Och det är taget från det brevet. Så att man ändå plockat så. Men det heter, vad sa jag att han hade kallat det för? Saucy Jackie. Så det kallas för The Saucy Jackie Letter. Det finns ett brev som anses vara äkta. Det Det kallas för The From Hell brevet. Mm-hmm. Det skickas till en snubbe som heter George Lask som ledde en medborgargrupp som typ patrullerade gatorna för att hitta uppskäraren och det kallas då From Hell. Alltså det här är verkligen mm-hmm. Håll i er. Det är så himla sällan vi vi pratar om liksom seriemördare men du vet att det är så här, det, när, man blir, när man tänker på sånt här så är det liksom det här är en del av varför man håller på med det här som är att man bara de också sådana fucking jävla töntar. Och yes. det är typ befriande att skratta åt det. Uh. För det som har hänt är att han har skrivit avsändaradressen. From hell! <laughs> uh. Uh. Alltså, du fattar. Det, så här ser det ut i alla fall. Mm. Det, har du någonsin sett en så fin och ful handstil på samma gång? Ja, verkligen. From hell, From hell där uppe. Exakt, det är väldigt svårt att läsa. Fruktansvärt svårt. så, så där skriver ingen uh, längre. Men det det står, delvis då... I sent you half the kidney I took from one woman. I preserved it for you and the other piece I fried and ate. It was very nice. Och då är det undertecknat Catch Me When You Can, Mr. Lusk. Kan låta som typ någon ny sån uh, 50 Shades of Grey. <laughs> Som sagt då så skickas det som skickas med det här brevet är alltså del av en djur oh. som visar sig vara mänsklig och som man då tror skulle kunna vara från mm. Catherine Eddowes. Okay. Polisen gör då stora insatser för att sätta dit Jack the Ripper. 2000 personer förhörs, 300 utreds, 80 grips. Och poliser patrullerar då Whitechappels farliga gator. Det är typ deras bäst bättre De Om vi bara går omkring mycket så kanske vi tar honom när han gör någonting. Oh. De klär också absolut utsikt till kvinnor. Men de släpper aldrig plomman stå <laughs> Men som bekant och han är försvunnen. Och teorierna är då, att så här, han, det här är ett typexempel på en sån seriemördare som så här slutar inte frivilligt liksom. så man tror att antingen har han lämnat stan grips för något annat, dött eller hamnat på något slags mentalsjukhus och det sistnämnda verkar vara sant då om man tror på den nyhet som kom för några år sedan som sa att man med DNA från en scarf som hittades vid ett av offren bevisat då, alltså man har hittat DNA och kunnat bevisa vem Jack the Ripper var just det. Det skulle då vara en 23-årig judisk barberare eh, som också då mycket riktigt hamnade liksom, på sjukhus ganska mm. så kort efter det här. Men vetenskapen är verkligen, verkligen inte överens om hur sant det är. Vilket jag, jag tänker att det alltid är så när de är så här mm. nu har vi honom här i... Alltså sådär, att man bara, mm, det är kanske ja. inte så. Stora delar av polisens material kring det här fallet förstördes också i blitsen alltså i, eh, under andra världskriget. Men eh, det finns ju gott om så kallade riperologer där ute. Mm. Looking at one. Och Det behöver man kanske inte säga om man träffar någon. Men det känns ju väldigt otroligt att man skulle hitta vem
1: Jack the Ripper var. Ja.
0: <laughs> Men man vill inte krossa dem. Liksom, utan Stötta upp dem. Prata mer om Torslanda ja. på talet Alltså sådana saker man vill göra. Men Elisabeth Gustafsdotter, Elisabeth Stride, lever liksom kvar i minnet i Göteborg. Inte minst hos hennes nu levande släktingar. För några år sedan åkte bröderna Arne, Mikael och Olle, barnbarn, till Elisabeths eh, systerson till London och gick i hennes fotspår. De besökte hennes grav på östra Londons kyrkogård och ställde i ordning den. Och här är hennes, hennes grav. Fint. Och eh, de här bröderna då De säger i P4-dokumentären eh, Elisabeth, Jack the Rippers, Svenska offer Att de liksom Vände graven Och liksom så här Eller tog upp jorden och sånt mm. igen Och ställde dit blommor Som en hälsning från släkten i
1: Göteborg Ja, oh, fint Det var bra
0: Det var det som jag hade Tack
1: Karin Uh, alltså, helt, uh...
0: alltså, jag hade någon sån liten typ. Bara, är det inte så ändå så att ett av... Men det känns som att det har gjorts ändå på något sätt för lite. Uh. På hela, hela... Att ett av Jack Rippers offer är svenska. Men vi har ju inte pratat om det i veckan. Att vi båda två har liksom varit så. In, inte Jack the Ripper, typ. uh, För att det känns lite så... <laughs> alltså, man vill ju inte säga det, men det känns lite... Lite som något som killar håller på med. Ja, <laughs> men du
1: kan ju säga det nu eftersom du är en av dem. <laughs> Exakt, verkligen. Ett poddtips från Podplay. I
0: fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembritt telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vet vad jag ser fram emot? Berätta. Ser verkligen fram emot att höra om det vad Anna Sandella jag berätta om idag. Yay!
1: Uh, ja, och... Det jag kommer berätta mer av en lite annan karaktär, kan man väl säga. 1912 föddes Mittiler's Kumar Srivastava i Bangra i norra Indien. Inte Torslanda? Nej. <laughs> Kanske, jag, vet, jag kan inte så mycket om Torslanda, jag kan inte så mycket om Bangra heller. Men det känns som att de är väldigt olika. De <laughs> kan vara lika. Han växte upp där med två bröder, en mamma och en pappa. Pappan arbetade som chef på Bangras tågstation. Eh, så han ansvarade för alla som arbetade där och för att den drevs på ett effektivt och säkert sätt. Och eh, det här gav liksom hela familjen ganska god insikt i hur Indiens tågnät såg ut och hur tågfrakten av olika varor i landet såg ut. Och nu kanske du tänker så här, okej. Okay. Men det kommer komma tillbaka till det. Vi bara, han, liksom redan tidigt får han den här...
0: Med modersmjölken.
1: Typ så. Får han liksom logistikkunskap. Yep. Mm. Eh, och man vet liksom lite om hans uppväxt. Den verkar som att de hade en helt okej, god tillvaro. Eh, och de är nära med sina grannar i Bangra kan man tänka sig. För en dag så frågar en av familjens grannar om inte mittelers kan göra den här grannen en tjänst. En alltså, om någon av mina grannar ska du fråga mig det. Fling. Ja. Det känns som det är lite annorlunda på 1920-talet än vad det är årsdag 2020-talet. Ja. Grannen har nämligen då en check som han behöver hjälp med att lösa ut, men av någon anledning så kan grannen då inte liksom ta sig till banken själv. Så han frågar helt enkelt Mittiläsch om inte han kan hjälpa honom med att springa till banken, lösa checken och sen komma tillbaka hem med pengarna. Och han hjälper gärna till. Ja, självklart, säger han. Och eh, någonstans liksom längs vägen till banken, så inser han att han eventuellt kanske kan göra någonting med checken. Han kanske bara kan så här ändra beloppet lite grann. Du tycker jag att... man är här typ. Ja, men han är liksom tonåring typ. Ja. Ja, han kan nog säkert göra något med, med checken. <laughs> <laughs> eh, han tänker så kan jag göra liksom någonting med summan på den utan att. Eh, någon på banken kommer märka det. Sådär. För då kan han ju liksom ändå tjäna sig hacka på den här tjänsten som han gör grannen. Så sagt och gjort, han ökar beloppet på checken. Och eh, beroende på hur man ser det så var det en bra chansning. För banken tycker inte att det är något konstigt med checken. Löser den. Grannen märker ju inte någonting. Utan liksom låter mittelers fortsätta hjälpa honom. Eh, så den här liksom, tämlingen lätt blåsningen var starten till någonting som kommer bli ganska mycket större kan man säga han eh, lyckas övertala då mittelers lyckas övertala grannen om att han kan liksom hjälpa honom med flera ärenden, bankärenden framöver och han tackar ju glatt ja för att han kan ju då typ inte ta sig själv till banken.
0: Alltså vet du vad, om någon erbjuder sig att göra dina bankärenden säg nej, alltså det har vi ändå lärt oss.
1: Men det har de inte lärt sig här Nej. Eller han har inte lärt sig det För att han låter Mittiläsch ha eh, Hans checkbok Så är det typ att han bara Men jag kan bara ha den så säger du till när du behöver något Så löser jag det liksom. Jag hämtar pengar åt dig Det är så smidigt för alla ehm, Och det grannen då inte anar i alla fall Till en början är ju att han Ökar på beloppen Alltid han lär sig också för grannens signatur. Så att, eh, han behöver liksom inte ens ha grannen nära, eller du vet så, så när han behöver praktiskt. pengar. Så att han <laughs> kan egentligen liksom gå med checkboken, skriva valfri summa och signera den själv och sen hämta ut pengar. Toppen. Totalt lyckas han ta ut runt 1000 rupis från grannens konto. Vilket idag skulle motsvara en summa på runt 45 000 kronor. Eh, enligt historical statistics. Mm. Eh, så att min I startsida. Eh, så mycket spännande man kan hitta där. Eh, så Det är liksom inte någon liten summa. Men Mitteles he just went with it. Alltså, mycket vill ha mer. Till slut märker då grannen att det saknas pengar på kontot. Och antingen är det då Mittelesch bestämmer sig för att det är dags för honom att lämna Bangra, eller så har han redan dragit. Men han lämnar staden och tar sig vidare till en ny slightly större stad, nämligen Kalkutta. Där börjar han dels handla på bussen men bestämmer sig också för att börja plugga. Och han tar en kandidat i typ så handel. Vad är det här? Det här är ju då liksom... 19... Jag har inte ett exakt år, men, typ. men han är det är liksom slutet på 1920-talet uh. ungefär skulle jag tro, början på 30-talet ja, liksom. Eh han är fortfarande ung liksom. så att det jag tänkte när jag läste det för jag läste det pengar så jag bara gud e-commerce så bara <laughs> Det var det inte. Barnbrytande. Ja, men någon typ liksom av handelskandidat får han. Och han försöker sig också då på att öppna en egen affär där han ska sälja kläder. Så, liksom,
0: vad är motsatsen till e-commerce?
1: Eh... Bara
0: commerce. Kommerc. Kommerc.
1: <laughs> ja. Men trots utbildningen då inom handel så går det inte så bra för hans butik, och han tvingas då att stänga ner den efter en ganska kort tid. Och någonstans här, under hans tid i Kalkutta så ändrar han sitt namn från mittelärs till det som han ska komma att bli ganska ordentligt känd för. Jag Äm... älskar ett namnbyte. Ja. Namnet han tar sig är Natvaral. Natvaral. Natwarlal.
0: Natvaral. Not... Det låter ju som ett väsen som alltid har funnits. Ja. Så jag tycker att det var ett klokt
1: beslut. Bra. Ja. Eh, från och med det, från och med nu så kommer jag alltså kalla honom för nattvallaren. Jag har en bild på honom. Oh. Ah. <skratt> <skratt> Vänta, vad är det för frisyr? Alltså vad är det som händer om för öronen? Han har, precis, det är lite <skratt> frisyr sen är det ju en hatt. Det <skratt> är det där de det som står ut, ja. Är det hatt? Va? Är, de där, är det där hatt? Men pinnarna tror jag är hans hår. <skratt> <skratt> Eller vadå? Ja, det är det jag undrar. Ja. Det är alltså hår. Det här är senare, ska jag säga, än när han drev butik. Han är inte bara 20 han är 13 här. här. Um, ja, här är han i alla fall. Oh, yeah. Men av. Of- The hour jag på Så Natvala har ju då tidigt upptäckt att han har en särskild talang för att förfalska eh, dokument. Eh, han var också bra på att slira på sanningen och hade ju då insikt i tågnätet i Indien. Och så har han ju då en utbildning i handel. Och alla de här sakerna ska då come in handy när han bestämmer sig för att bli bedragare på heltid. Han då kommer att göra eh, olika bedrägerier och kuppar. kupper i olika storlekar kan man väl säga. Eh, men det som han åkte fast för eh, första gången eh, kan man väl ändå då konstatera med en ganska stor kupp. Det var 1939, 27 år gammal är han då. Uh-huh. Då har han stulit nio ton järn.
0: <laughs> ja, så himla ofraktiskt Det är så stort, stort. Liksom, ja, Exakt så
1: Och det här har han då gjort Liksom alltså, Är det nio ton Eller är det lite här lite Jag tror där, att det är lite, lite här, lite där lite ja. här. Jag vet inte exakt hur kuppen har sett ut ja. Det verkar väldigt svårt Han agerar ju också ensam Så det kan inte varit att han har Liksom på riktigt tagit nio vid ett tillfälle. Men det är då liksom... Kanske det kanske är järnmalm. Jag vet inte exakt. Som fraktas på uh, jag Jag tycker att han bara är då. Chip away. <laughs> One chip at a time. Exakt. I'll get there. Nej, men han, det åker han fast för. Och det är liksom... Ehm, det var svårt det han gjorde och han åkte fast. Så han, liksom, det var, han hade inte perfektat the art som han kommer ha gjort längre fram. Han dömdes till sex månader i fängelse. Och ganska direkt efter att han har avkännat det här sex straffet åkte han fast igen för bedrägeri. Och den här gången så fick han då åtta månader i fängelse. Och det här straffet avkännade han. Båda de avkännades i Kalkutta. Och sen började han röra sig liksom runt om i främst norra Indien. Ja. Här kommer man hålla på med lite olika grejer. Och det är liksom inte så att han så diskriminerar när han bedrar folk. Men han, eh, han ger sig på privatpersoner <laughs> ibland. Men framförallt liksom var hans go-to att lura stora företag, banker, butiker och juvelerare. Och det sägs att han själv har sett sig som någon slags Robin Hood. Eh, men han, han tog från de rika person. och gav till sig själv då? Liksom. Typ så. Ja. Eh, han utger sig liksom för att vara olika personer i olika yrken. Han ska ha upp mot, haft upp mot 50 olika alias under sin livstid. Och yep. han har då olika taktiker och tekniker när han blåser sina offer. Och, ehm, eh. Okay. Uh, jag kommer tillbaka till det här med e-commerce, uppenbarligen. Uh,
0: <laughs> du bara älskar... Ni vet inte det, men det här är liksom ett sånt hemligt uh, seminarium om e-handel. <laughs> det kommer sömligen att rulla
1: över i det. <laughs> här är ett nytt program. Uh, nej, men han har då olika... Liksom... Han gör olika saker helt enkelt. Han har då en så kallad eh, fraktskam Som känns som att det skulle kunna vara tagit från vår tid- med tanke på all e. <laughs> okay, men det här är alltså eh, 30-40-talets fraktskam, 40-talets serie. Han går till en tågstation och säger så här- Hej, jag har lite frakt här som ska korsa landet. Eh, frakten han kommer med är en påse ris till exempel- den ska han skicka med tåg. Han fixar, betalar, får tillbaka en fraktsedel för sin enda påse ris. Han är ju en fena på att förfalska saker. Så när han har fått tillbaka fraktsedeln så gör han helt enkelt om den. Han äm- äm- liksom ändrar ettan då, en rispåse till kanske hundra eller tusen rissäckar. När den här enda då, stackars rispåsen kommer fram till sin sluthållplats som är ju liksom den enda han har skickat så säger han då så här: Vad fan eh, till fraktbolaget? Jag hade ju tusen. Ni har tappat bort mina grejer. Så typiskt att de tappade
0: bort så många. Ja,
1: 999 risäckar är borta. Eh, och det får han ju då Liksom tillbaka, För säckarna är ju liksom... De, de går inte att hitta. <laughs> Såklart. Eh, så att då gör han så. Då får han liksom pengar istället. Ja. Och det här gör han då eh, liksom ganska ofta. Och han luras ju då och förfalskar signaturer och dokument. Men han gillar också att sälja saker, kan man ju säga. Wow, via e? <laughs> via en, en e-handelssajt. <laughs> Nej, eh, han gillar att sälja saker. En spännande och intressant affär som han gjorde var då när han sålde det indiska parlamentet. Ehm, och inte nog med att han bara själv sålde liksom själva byggnaden.
0: De, även de i?
1: Han sålde medlemmarna i parlamentet med byggnaden. En slags like high class ja, bordell. De ingick i dealen. Ha. Och det känns så snopet att gå till jobbet och bara, aha. Då var vi sålda till
0: den här personen. Men Det, alltså det känns som en drömme för någon sån lobbyist. typ.
1: Mm. Vet inte vem köparen var. Nej. Eh, men det gjorde han. Mm. Inte nog med att han sålde parlamentshuset och då medlemmarna i parlamentet. Han gillade sig också på att liksom pinpointa turister som hade liksom åkt till för att se Indiens stora sajt. Eh, liksom, jag har alltid tänkt så här mäktigt att få se Taj Mahal. Ja. Oh. Då men då äga Tashmahal. tashmahal. <laughs> och om man stötte på Nathalal så fick man chansen att göra det. Inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger lyckades han sälja Tashmahal till olika turister. Han sålde också Röda Fortet i New Delhi och Rashtrapati Bhavan, som är presidentens residens i New Delhi, till inte ett ont anande turister- som ganska dumma kan vi tycka men god tro vi kan visa byggnaderna som han sålde mäktigt välkomna topa. hem till mig i september Anna köpte alla tre superbra pris
0: men det är ju någonting med det där som är så här man måste antingen man måste ta tillräckligt lite betalt för att de ska bli suga ja. men tillräckligt mycket betalt för att de ska tänka att det ska ha. på
1: riktigt ja, ja. exakt vilket hade du helst köpt då? Uh, jag gillar röda. Uh, Tycker jag. Vad var det, sa vi? Uh, det är röda fortet. Ja. Det är great. It's <laughs> yours. Vi skriver checka där ute sen. Där hade jag, jag velat
0: leva i det. Du vet som, um, vad heter uh, han i, um, i Fortbojard? Alltså, Fadfora. Fadfora. Mm. Kan jag stå längst upp och läsa gåtor för folk?
1: Kan du få göra det? Vilken vill du helst då? jag tar Tash Mahal. Jag kan inte liksom. Okay. Det är så. Det basic men. <laughs> <That's> <laughs> me. då kan ni
0: dela på den här sista? Kul. Ja. Men det finns ju också någon, det är någon bedragare som gillar det. Ver lustig som gillar att sälja Eiffeltornet många ja, gånger.
1: exakt. Det är ju starkt liksom.
0: Det är ju typ det ultimata sånt confidence man grejen. För man har ju ingenting annat att visa upp med Nej. det. Nej. Jag säljer det här. Mm. Uh,
1: en annan liksom god bluff som jag gillar, <laughs> var att han en dag åkte till en fin klockaffär. Och han klev in där och utgav sig för att vara någon typ av så government official. Han sa då att han höll på att planera ett möte för 96 andra government officials. Eh, han sa då till personen som arbetade i klockaffären att alla deltagare i mötet skulle få var sin fin klocka i slutet av det, liksom som tack för att man hade närvarat. Och att han var där då för att beställa dem. Han ville då att affärsbeträdet skulle plocka ihop klockorna och sen skulle han komma tillbaka dagen efter med liksom, och så skulle de lösa betalningen. Så det gjorde han. Han kom tillbaka dagen efter med sin chaufför och så hämtade de upp det här affärsbeträdet med alla klockor och så åkte de till banken. Natvald liksom skulle fixas med sina checkar. Han kliv in på banken, kliv ut med en check. De gjorde ett litet bite och så skildes de åt. Sen då, när det här affärsbesträdet skulle lösa checken så fick han höra att det var en falsk check. Han har alltså gått in på banken, stått där inne och bara en, två, tre. Gått ut, och bara här, varsågod. Han bara, man bara liksom hittade på. Följ alltid med in när ni gör så här affärer. Äh, så eh, och han gjorde då exakt samma blåsning fast i en smyckesaffär vid ett senare tillfälle och då gick han in och sa typ så här, den här liksom, mäktiga mannen ska gifta sig och jag är här för att fixa guld till ett bröllop så mm. och då gjorde de precis samma grej och det var all, liksom, alla gick bara på det <laughs> och även om han då lyckades med väldigt många scams så eh, åkte han också fast väldigt många gånger han åkte fast och dömdes runt 14 gånger, alltså vid olika tillfällen. Och de här domarna då vid de här olika 14 gångerna skulle tillsammans vara 113 år. Men han satt bara av runt 20 av dem. För Natvalal var precis som Bussodynamit och Kalle Kanon, för er som har hört det lite av en mästerrymmare. Ah, yes! Han rymde från sina fängelsestraff inte mindre än tio gånger. Det sägs att han ska ha sagt att så länge det finns en korrupt polis eller vakt i ett fängelse så finns det inget som är säkert från att jag ska rymma. <skratt> eh, det är helt otroligt. Ja. Ja. Och en av gångerna som han rymde, som ju kan man kanske tycka är lite komiskt, så lyckades han då just hitta en korrupt vakt. Han lovar den här vakten stora summor pengar. Om då han kan fixa fram en vaktuniform till honom och sen hjälpa honom ut. Vakten är så här, ja, oh, it's a deal. Yeah. Han smugglar in då en uniform till Nattvaralal och när det är dags för rymningen så överlämnar han en väska full med pengar till vakten. Mm. Vakten hjälper honom ut och sen när han har Nattvaralal i borta, ute i fängelset, så öppnar han sin vä- väska för att räkna alla pengar. <laughs> Men han blir lång om näsan för väskan är fullproppad av papper. Oh, wow. Jag har en bild här. Nej, jag har en bild. Ah. Det var på fel sida. Visa bild. Här är han med vakterna. Kanske inte den som blev lurad. Men det bara, det,
0: de här två är ju på väg och eskortera honom ut, kan man säga. Han till vänster står där och tänker på sin proppfulla han bara, väska.
1: Oh, Bildtexten till den här bilden var så här. Här är de fast på engelska. Här är de. Inte ett ont anandes. <laughs> Men det man får säga att de hade med sig många vakter som skulle
0: ta honom. Det ja. känns som att det är liksom en hel...
1: Det här är säkert när han har rymt några gånger. Ja. Så att de är så här. Och då när han är en gammal man 84 år gammal så satt han på ett fängelse i Kanpur som ligger i norra Indien. Och så ska han tas med på ett läkarbesök på ett sjukhus i New Delhi. Han och några vakter ska då ta tåg mellan städerna. Han kan ju tågnätet. Bra. Och När de kommer fram till tågstationen i New Delhi så gör han a run for it. Han är 84 år gammal. Han rymmer rymmer från vakterna. Han är en 84-årig man i rullstol. Det verkar som att han lämnar rullstolen och springer därifrån. Uh-huh. Alltså helt sinnesjuk. Han har en livsknista Ja, att det är så att han bara <skratt> <skratt> Precis, Han lämnar rullstolen Och det här är alltså sista gången Som någon har
0: Nej. <skratt> 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 Nej.
1: <skratt> jo, han gör alltså En lyckad rymning När han är 84 år gammal
0: bara, Det är också kul
1: att rymningen är bara, Jag springer <skratt> <skratt> Jag vet inte om det var så exakt men alltså, Han lämnar sin rullstol Och bara, poof borta så alltså, det här är alltså sista gången som någon eh, har sett honom som man vet om liksom. han åkte alltså aldrig fast och här har vi en bild är det här kort innan jag tror typ att det är det
0: Gud, alltså han, är så,
1: han är så jävla bra på att spela alltså att han bara, och, så och Trots då att han gjorde liksom en hel del skit i sina dagar så hyllades han som en hjälte i sin gamla hemstad Bangra. Eh, någonstans läste jag att han kom dit och delade ut pengar till folk. Eh, och det var väl det som gjorde honom då till någon slags Robin Hood-figur i, i alla fall, hans egna ögon. Jag läste också att de ska ha rest en staty av honom för att hylla honom. Jag vet inte om det är sant.
0: Men låt oss tro på jag, det. Jag tycker bara att det
1: kändes starkt. <laughs> Vad
0: hade du gjort för om du skulle göra en staty på honom? V- vilket liksom hade språng. varit...
1: språng. <laughs> Alltid.
0: <laughs> jag hade bara ställt ut en så Du vet, nio ton
1: tung järnklump. <laughs> He's in there somewhere. <laughs> Um, det har också gjorts uh, ett antal filmer om honom eller med honom som inspiration. Och här har jag två uh, omslag. <skratt> <skratt> här är när han flyr Vad från... Vad är det som pågår med de här repen? Han är bunden, Aha. kanske. Jag har ja, kan ingen vet, visa, vet. Ska, eller du vet. Vi...
0: <skratt> <skratt> Kolla, förvirringen har han polisen nere, nere i hörnet.
1: <skratt> <skratt> Och att han ser ut som Steve Carell. Eller, du såg en nu
0: Fy fan uh. Vad jag gillar jag vet, vet du vad? Nu är det visan som går hem och kollar på de här filmerna Verkligen. Rakt upp och ner Alldeles strax <laughs> uh, uh,
1: Hans bror då Hävdade att Nathmalal dog och begravdes 1997 Men hans advokat hävdade att han dog så sent som 2009 men vilket av dem som stämmer eller om något av dem stämmer är oklart men det jag tror att man ändå med säkerhet kan säga är att han inte lever idag eller så gör han det han har i så fall 100 exes <skratt> och här <är> han! <skratt> ja, men idag om han lever idag ser 111 år och jag menar med den fysiken som är 84-åring ja. alltså alltid möjligt ja. Ja, det var en liten historia om en Varlal vilken jävla bedragare Ja. Man blir ju glad på nu. Alltså man ska inte lura folk. Jag vill det ändå att bara vi vi ändå är. Det.
0: Att vi ändå tar ett sånt uppfostringsansvar. Så jag ja, jag det att känner det. Att jag,
1: för det känns som att vi tyckte att allting han har gjort var så liksom, kul. Men ja. alltså, det är ju bara, det är ju, man ska ju absolut inte göra det. Vill jag säga det igen?
0: Får du satsa back? Hör den hela? Eh,
1: ja, nej, men det var ju eh, allt från oss här uppe på... Ja. Ah, ja, det var det verkligen. Vi kom vi är väldigt glada att ni var här. <laughs> Vill
0: vi bara säga. Men Anna, du måste, jag vet om att du menade, men det låter inte sådär. Ja. Ja 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 ja. Okej. Vi är
1: så himla glada. Nu låter ännu mer det inte Som du menar det.
0: är arga på dig för den här dåliga norr- Inte alla,
1: inte alla. Okej, okay, nu är det så här. Vi kommer gå ner nu. Mm. Eh, och säga är så om man vill ha någonting så kommer vi stå där nere. Det finns lite t-shirts det finns lite koppar, lite tygpåsar, lite babybodys. Och idag slänger vi med en plansch om man vill ha det när man köper. Aha, e-commerce. Mm. <här> <här> det märks vad jag har pluggat. Det har jag inte ens gjort, men jag skulle kunna <här> <här> Nej men...
0: Uh, vi ses där nere väl, Vi ses eller? där nere. Vi vill gärna hälsa på er. Uh, och... <här> <här> Hej då! <här> <här> Nej men, Tack så jättemycket för att ni kom ikväll. Det var underbart att få äh, vara liksom igång och avsluta den här turnésvängen med er. Äh, känns som en innes. Väldigt mysigt. Ja. Tack Jag så menar det.
1: Hej då! Hej då! ses med
0: Play, en del av Powermedia. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?